0: O Mundo a Seus Pés está de volta e olha hoje para o Canal da Mancha e mais além. Este é um podcast quinzenal da Secção Internacional do Expresso e estamos a gravá-lo na manhã de segunda-feira, 29 de novembro de 2021. A convidada deste episódio é a Francisca Ferreira Marques, repórter que escreve para o Expresso a partir de Londres. Olá, Francisca. Olá, Pedro. Olá, Pedro. Vamos falar de vários abalos que o governo de Boris Johnson tem sofrido nas últimas semanas, numa emissão cuja edição técnica está a cargo da Joana Beleza, editora multimédia do Expresso, e cuja condução me cabe a mim, Pedro Cordeiro, editor da secção internacional. Primeiro foi a demissão de um deputado por conflito de interesses entre vida política e atividade profissional. Depois, um discurso estranho em que o Primeiro-Ministro perdeu o fio à meada e acabou a falar da personagem de desenhos animados Peppa Pig. So, with, with safer streets, uh, with great local schools, uh, with fantastic uh, broadband, uh, uh, people will have the confidence to stay nearer the place they grew up, to start business. And Tony, yesterday I went, uh, as as we all must, world pelo meio a interminável saga do brexit que levou ainda este fim de semana as caramuças entre pescadores franceses e britânicos no canal canal esse onde tragicamente morreram dezenas de pessoas mais dezenas de pessoas de melhor a semana passada a tentar chegar às costas britânicas Francisca Deste novelo todo, o impacto para o governo de Johnson parece inegável.
1: É isso, e, e começa a ser um bocadinho difícil não ver essa realidade, e, e cá em Londres, e, e, e diria que um bocadinho no Reino Unido, no geral, têm sucedido capas de jornais e artigos, e, e mesmo um bocadinho a sensação que fica é que Boris Johnson está sem uh, foco e, e as capas têm sido marcadas por, pela expressão U-Turn, ou seja, um bocadinho em tradução livre, as voltas de 180 graus, as mudanças de direção, que é o que Boris Johnson tem sido obrigado a fazer diversas vezes. Como dizias agora uh, na, nesta introdução, a questão, por exemplo, do Owen Patterson, o tal deputado que entretanto se demitiu, foi um claro exemplo disso, portanto o, a comissão aqui de, do Parlamento Uh, disse claramente que este deputado tinha conflitos de interesses e que tinha violado o Código de Conduta do Parlamento e Boris Johnson teve ali vários tempos a tentar uh, segurá-lo um bocadinho, tentou reverter a suspensão, uh, ali numa situação um bocadinho insustentável, de tal maneira que a pressão foi tanta que teve que voltar atrás, entretanto já admitiu que foi um erro a forma como geriu a situação, uh, o deputado entretanto demitiu-se, portanto uh, Boris Johnson tem andado aqui um bocadinho para trás e para a frente a ver se, se consegue gerir uh, os esta, danos,
0: mas... Esta questão do, do Owen Patterson e, do, e dos conflitos de interesse, aliás, não só não é exclusiva dele, como é algo que se vai repetindo às vezes coisas deste género de misturas entre vida política e, e privada, uh, e de abusos por alguns políticos, têm sido recorrentes. Eu lembro-me daqui a uns anos, durante o governo de Tony Blair, houve escândalos como o do cash for peers, portanto os, os, dos, aqueles empresários e gente rica que dava, doava dinheiro ao partido para a campanha, na altura ao Partido Trabalhista e que depois recebia lugares na Câmara dos Lordes, ou então o escândalo das despesas, quando montes de uma série de deputados tinham coisas que iam de rolhas da banheira até aluguer de filmes porno acreditados uh, uh, nas suas despesas que depois recuperavam ao erário público. Enfim, tudo isto evidentemente desacredita a, 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 a política. E, eu, e aqui no, no caso de Johnson, não, não sei se estás de acordo comigo, esta acumulação e, e, e a imagem do, do discurso e o som uh, do, daquele discurso deram mesmo essa imagem que tu dizes de um Primeiro-Ministro sem foco. Agora, Sim. numa situação tão dramática para o país entre a pandemia e a Omicron já está no Reino Unido também uh, e, e tudo o resto, como é, que, como é que se resolve uma situação? É, é verdade que o Primeiro-Ministro está sem foco? ou não e como é que se resolve, caso esteja, como é que o, o partido dele e o, e o restante sistema político resolvem uma situação destas?
1: Sim, eu acho que aqui a questão e também a, o Presidente da Transparência Internacional aqui no Reino Unido, que, que, que falou ao Expresso no artigo que publicámos na edição da semana passada, a, dizia também um bocadinho isto, que é o problema deste, destes a, pequenos a, dramas todos que vão surgindo é que parece que Boris Johnson está sempre no meio deles e não a, a resolvê-los. Um, e eu acho que também era o que, era o que se dizia cá esta semana, que este tipo de, de discursos em que o Boris Johnson perde aqui um bocadinho o fio à meada e, e divaga para um tal parte de diversões aqui em Inglaterra, onde, onde supostamente teria ido, um, é, é um bocadinho uh, o estilo de Boris Johnson, isto não é uma novidade, uh, este tipo de, de discurso um bocadinho mais, uh, menos uh, comuns, digamos assim, mas o problema é que agora Boris Johnson está debaixo de fogo e portanto tudo o que fizer vai ser tido em conta de uma maneira, de uma dimensão diferente, mesmo o facto, a forma como lida com a Covid e tudo isso, sendo que os casos, agora claro que a nova variante veio, se calhar, aqui mudar um bocadinho o plano, mas mesmo a estratégia de Boris Johnson de, de, de largar completamente as restrições que tinha sido muito criticada, na prática os casos têm estado mais ou menos estáveis por cá. Uhum, mesmo, não correu mal. Não mas a questão aqui é que as coisas já não estão a cair da mesma maneira, por exemplo, aquela fotografia que circulou de Boris Johnson num hospital, a falar com um profissionais de saúde, em que era o único sem máscara, são coisas que as pessoas já não levam da mesma maneira, porque é isso, o Boris Johnson está a perder a credibilidade, e sendo que ele tinha este trunfo muito forte que era o Brexit, não era, que era get Brexit done, Exatamente. e ele era essa cara. e valeu a...
0: a vitória há dois anos, foi claramente viram nele o homem que podia acabar com aquela saga interminável.
1: Exatamente, final ainda Isso não terminou. O dele. Exatamente. E agora começa-se a ver que tudo isto, portanto, o grande trunfo dele, na verdade, agora já não está, já não, e esta maneira pouco convencional que ele tem de ser, já não está a correr bem, disso agora também este fim de semana com o Canal da Mancha, com a França, a desconvidar o Reino Unido para uma reunião que supostamente teria importância, porque Boris Johnson resolveu publicar a carta que enviaram a Emmanuel Macron no Twitter. E o Presidente francês vai dizer que isto não é maneira de, de se negociar entre dois países. Exatamente. Portanto, tudo que o Boris Johnson faz, que se calhar, pronto, é, era mais ou menos aceito por, por este... É, era quase o homem do Brexit, não era que resolver o problema, de certa maneira o fio está a ficar mais curto. Até porque é, o Brexit tipo não está
0: resolvido, ainda há, ainda há coisas que, que o Reino Unido quer renegociar com a Europa e com a União Europeia, e que a União Europeia tem pouca vontade de reabrir, e há, eh, corrijo me se eu estiver errado... O, alguma perturbação eu não sei, para o dia-a-dia -dia de, um, de um britânico uh, as questões uh, de abastecimentos de comércio, notam-se?
1: Naquela é, é, altura um, de outubro, fim de setembro outubro a situação teve um bocadinho mais complicada sobretudo por causa da questão da gasolina uh, da de, de, de corrida aos postos de abastecimento por não haver um, transportadoras e tudo isso e a situação nessa altura efetivamente complicou-se, e foi também quando escrevemos para os preços sobre isso, ia só ao supermercado e via-se claramente que havia coisas em, em, em falta. Claro que nunca foi uma escassez generalizada, nem que merecesse preocupação das pessoas não se poderem abastecer, haveria sempre, se não houvesse isto, havia aquilo, e se não houvesse nesse supermercado, haveria noutro, mas a verdade é que havia falhas de abastecimento que não são próprias uh, de, de um país, como o Reino Unido, como nós estamos habituados, em que estamos habituados a ter uh, uh, a oferta toda, e portanto isso notou-se claramente e as pessoas começaram a ficar um bocadinho assustadas a ver onde é que isto iria dar, porque se a situação se prolongasse era difícil. E, e até coisas mais caricatas, no outro dia estava num, num café e às vezes alguém pediu uma caipirinha e o, e o, o empregado respondeu, olha, caipirinha não temos porque não há cachaça, estamos com muita dificuldade na, na distribuição, não há… portanto são coisas pontuais, não são coisas essenciais, mas a verdade é que se nota uma disrupção aqui das cadeias de abastecimento e da forma como isto funciona no Reino Unido… E isso é inegável. Sim, eu noto do lado de cá, por exemplo,
0: eu noto do lado de cá que as encomendas, que, coisas que queira comprar online, uh, vindas do Reino Unido, há, há certos produtos que a mesma loja onde comprava não exporta para a União Europeia neste momento, porque não lhe compensa, teria que aumentar o preço por causa de, de taxas que entretanto surgiram, Sim, mas... etc. E as coisas que, que consigo comprar demoram mais a chegar e às vezes vêm mais caras.
1: Sim, e a outra coisa claramente que se nota é nos trabalhadores. Portanto, havia muito esta estas pessoas que vinham para o Reino Unido por períodos mais curtos, seis meses, o que fosse, ganhar algum dinheiro extra, uhum. e neste momento é muito difícil, com a questão toda dos visas, etc., é muito difícil ir para o Reino Unido, não compensa, muitas vezes, o investimento inicial, o número de pessoas que, que o conseguem fazer, e, portanto, é muito mais difícil. Todos os sítios, já era muito fácil arranjar trabalho cá nos restaurantes, etc., mas neste momento todos estão a contratar e todos sentem falta de trabalhadores, mesmo trabalhos mais pontuais, como as operas, as babysitters, isso tudo, todas as pessoas dizem que é muito mais difícil encontrar, portanto, há aqui Porque uma camada de as pessoas têm mais dificuldade em
0: chegar legalmente ao Reino Unido, é isso?
1: Nem mais, e, e arranjar vistos para trabalhar cá, as coisas são caras, mesmo um visto para uma pessoa de, de, de Portugal, de qualquer país da União Europeia, vir estudar para o Reino Unido neste momento, tem que fazer um investimento inicial de 1.300 euros só para conseguir um visto, para vir para cá, mais todas as outras coisas que são necessárias, portanto, a relação está efetivamente diferente e as pessoas é que agora começam a perceber os impactos mais claros uh, do Brexit. Uh, e não digo que as pessoas não continuem a querer o Brexit, porque há muita gente aqui no Reino Unido que quer, e é uma conversa muito comum até ter-se cá uh, em Londres pessoas mais novas, até aos 30 30 e tal anos, que dizem, eu sou para a União Europeia completamente, cresci assim, etc., mas os meus pais que vivem, não sei aonde, uh, claramente continuam a ser a favor do Brexit, uhum. acho que isto é a melhor questão e muitas vezes até relacionado com a imigração, que agora que se está a ver, que não está a ser um assunto nada fácil nem nada
0: bem resolvido. Claro, eu a sensação com que fiquei há dois anos, faz agora no início de dezembro dois anos que estive na, na, a, co a cobrir as, eleições, as últimas eleições legislativas, das, das quais resultou a grande vitória de Boris Johnson, e a sensação que tinha era que as pessoas, mesmo aqueles que tinham sido a favor do Remain, Criam a coisa acabada, já não aguentavam a indefinição dos anos de Teresa May aquele arrastar de um processo. Portanto, já passaram, então, neste momento que já passaram mais de cinco anos sobre o referendo, acho que é um dossiê que poucos quererão reabrir. Sem dúvida. Uh, falando, fala, falamos aqui de alguma desorientação e de alguns, e de alguns problemas com Boris Johnson, no, nos jornais britânicos, alguns até já especulam se dentro do partido dele poderão estar a surgir uh, ideias de. De o derrubar, coisa que não é, que não é nada em comum no, no Partido Conservador. É preciso lembrar que, por exemplo, Margaret Thatcher, que foi provavelmente a, a primeira-ministra uh, das mais poderosas chefes de governo do, do Reino Unido, foi derrubada por uma uma conspiração interna do partido e há quem admita que isso pudesse passar com Boris Johnson. Mas eu gostava de olhar contigo também para a oposição britânica, porque o, a verdade é que o Partido Trabalhista, que teve uma derrota humilhante com, com Jeremy Corbyn nas eleições já há dois anos, eh, te, também ele de, teve algumas dificuldades em afirmar-se agora com, com a nova liderança de, de Keir Starmer também tem tido alguma dificuldade em afirmar-se, em, em ser visto, pelo menos pela, pela população em geral, como uma alternativa credível. Tu achas que, estes atuais, que a atual situação uh, com menos confiança em Boris Johnson pode dar oportunidade a Keir Starmer para afirmar-se como o líder que ainda não conseguiu ser?
1: Eu acho que uh, Keir Starmer tem tentado um bocadinho isso e já nos últimos na última duas ou três semanas têm surgido algumas sondagens que lhe dão alguma vantagem, mesmo assim ainda há algumas a dizer que Boris Johnson continua na frente, mas... Há aqui alguma recuperação, mas a verdade é que o Partido Trabalhista também um, não, não se tem conseguido uh, mostrar assim uh, tão diferente a uma alternativa assim tão credível. Dentro do, do Partido Conservador, como dizias, claramente que já começa a haver flutuações, ainda agora esta semana num tema muito específico, que está relacionado com, com, com o teto das despesas de saúde, etc., que também gerou muita, uh, que, que gerou muita confusão. Uh, o governo, que tem uma maioria de mais 80 deputados, ou seja, os conservadores mais 80 do que os trabalhistas, de repente a margem foi só de 26, porque houve muitos conservadores a votar do lado dos trabalhistas, e isto também aconteceu uh, com outras leis. Portanto, há aqui, efetivamente, uma fragilidade uh, nos conservadores que não se sabe até onde é que pode ir. Do lado dos trabalhistas, o problema também é que não se tem uh, conseguido dizer, nós fazemos, por exemplo, na questão dos, dos conflitos de interesses. Apresentaram uma proposta e foi, eles sentaram muito. Uh, fazer fim-capé nesse assunto, não queriam deixar cair o assunto, o próprio Partido Trabalhista trazia muitas suspeitas para cima da mesa numa tentativa clara de ganhar, mas mesmo, e voltando novamente à entrevista do Expresso da semana passada, Daniel Burso dizia isto, que, que ninguém acredita que isto seja uma coisa exclusiva de um partido, portanto por mais que o Partido Trabalhista faça uh, grande bandeira a esta luta contra o conflito de interesses, as pessoas no Reino Unido sabem que, que é, um, é um assunto transversal e que também vai variando conforme quem está no poder, portanto tentaram aí ganhar alguma, e eu acho que as pessoas mais por desgaste Boris Johnson do que por verem nos trabalhistas uma alternativa, podem ter subido um bocadinho. E o problema é que mesmo agora, por exemplo, na imigração, tentam dizer que sim, que, que tem que se arranjar rotas seguras para os imigrantes virem até ao Reino Unido, mas também não fazem isso uma grande bandeira, e portanto as pessoas também não percebem qual é que é a diferença entre as propostas dos trabalhistas e dos conservadores. Portanto, eu tenho algumas dúvidas de que isto para já um, vir, agora vai haver duas eleições pequeninas para substituir dois deputados, Owen Patterson que se demitiu e outro deputado que morreu em, em dois sítios de Inglaterra, mas é pouco provável que se comece já a haver aqui ah, pois, às é, vezes essas, essas
0: by elections às vezes dão-nos dão pequenos sinais eu lembro-me de, de haver uma lá para o, lá para o Norte da Inglaterra aqui há, antes das eleições passadas uma em que um, um, um lugar de deputado que, que tradicionalmente trabalhista virou conservador, e isso é um bocadinho um pronúncio do que aconteceu depois nas eleições em que o Boris Johnson conseguiu virar ali a, a red wall da Inglaterra industrial a seu favor e com uhum. isso conquistar a maioria absoluta. Às vezes essas eleições dão-nos sinais e, de facto, há algumas, nos, até ao final do ano, ainda, ainda vamos ter uh, essa ocasião. Uma é já nesta quinta-feira, aliás, não é? Exatamente, delas. e
1: depois outra é daqui a duas semanas, mais ou menos.
0: E, e podem ser alguns, alguns indícios. No, mei, no e, meio disto, diz isto, desculpa.
1: Não, e de só dizer, Pedro, também que aqui uma, uma questão interessante também é que este, esta semana no Parlamento uh, vai-se estar a discutir a possibilidade de ser novamente o Primeiro-Ministro a marcar eleições antecipadas, que era uma coisa que tinha mudado, tinha passado para o Parlamento decidir e agora está-se a discutir novamente. Portanto, neste caso seria Boris Johnson voltar a ter o poder de marcar eleições antecipadas, que é claramente também uma jogada que lhe interessa, porque ganha novamente tempo para gerir aqui quando é que vai ser mais conveniente ir a eleições ou não, e portanto, e das duas uma, ou pode ter uma postura de uh, se começar a sentir muito, um, de certa maneira, apertado, seja pelos conservadores, seja pela opinião pública, e dizer, então muito bem, põe as cartas em cima da mesa e vamos ver quem é que vem para cá segurar isto tudo, porque na verdade também, e acho que esse é um ponto a ter em consideração, quem é que quer vir segurar isto nesta maneira, não é? Com o Brexit ainda por acabar, com a Covid ainda para gerir com tudo isso, portanto é, um, é uma questão, ou então não, e deixar ir até as coisas Estarem mais Sim, calmas pronto. e depois ir por
0: isso. Ele tem mandato até 2024, a partir de 2024, exatamente. O que é muito tempo, mas, mas de facto, essa, essa gestão do, do, do calendário eleitoral pelo Primeiro-Ministro é uma coisa que sempre que existiu durante muito tempo e depois, no, no governo do David Cameron, quando havia a coligação com os liberais, os liberais exigiram que isso acabasse, porque, como são um partido mais pequeno, achavam exatamente. que era que era injusto o Primeiro-Ministro ter o poder de marcar eleições quando queria, porque podia, porque, como tu dizes, e bem, podia aproveitar-se de um momento qualquer de, de superioridade nas sondagens ou de, de um anúncio de uma política qualquer muito popular para imediatamente causar eleições. E, e de facto, mudaram a lei e passou a ser o Parlamento. E depois isso levou até a situações, eu lembro quando quando o Boris Johnson queria marcar aquelas eleições, as, as grandes eleições do Brexit Exatamente. em 2019, às tantas dava-se a situação absurda de o Governo querer causar eleições, e ser a oposição que não deixava e isso
1: aconteceu uhum. mais do que uma vez não, não Sim, ele teve muita dificuldade eleições. em marcar eleições uh,
0: já, já a Theresa May não teve esse problema porque a oposição aceitou quando ela quis marcar eleições em 2017, uhum. mas, mas teve outro problema que foi, marcou-as no momento em que as sondagens lhe davam uma vantagem astronómica mas a opinião pública apercebeu-se de tal forma que aquilo era uma manobra um bocadinho oportunista Sim. que lhe deu uma, uma vitória pírrica, sem maioria absoluta, e depois isso marcou, aliás, o, o, o resto do, do mandato dela, que foi uh, uma, uma pequena desgraça. Uh, mas, de facto, isso pode dar poder a alguém que, que depende tanto do seu carisma como Boris Johnson. Eu acho que o problema do, do governo britânico também tem isso. É tão dependente da personalidade e daquela figura que... Toda a, a sua capacidade em campanha de, de Boris Johnson, aquele o, o, um lado que ele tem, apesar de ser de pertencer à elite mais, mais elitista que há, conseguir fazer-se passar por alguém próximo do povo, Exatamente. isso é-lhe tudo muito bom. Mas quando faz, quando, em momentos em que ele está em que, em que o desempenho do primeiro ministro é pior, tudo se sente, porque não, não parece haver, nem parece haver no governo ninguém com a, com a, com a capacidade de ser um número dois a sério. E, e depois fica tudo dependente realmente da, da, do, do estado ou não e do foco ou não, eu acho que essa, essa, essa palavra foi muito bem escolhida por ti, do, do Primeiro-Ministro estar ou não focado. E ele desfoca-se muitas vezes, ele faz lembrar aquele filme do Woody Allen em que havia um, um indivíduo que, tava, que estava sempre do, do desfocado durante o filme todo. Um, enfim, um, em relação ao, ao Brexit e às, às guerras com os, com os franceses... Um, em que, é que, em que é que pode consistir, o que, que é que podem ser os próximos passos para acabar com esta telenovela em que de 15 em 15 dias ouvimos dizer que, um, que uma traineira francesa foi, de, de, foi travada ao pé de, New, de Jersey ou uhum. que um barco inglês ficou bloqueado não sei onde. O que é que está a acontecer em termos, há, há, um, há a sensação de que há negociações em curso verdadeiras e que podem levar a qualquer lado?
1: Eu acho que a questão, novamente aqui, eu acho que inevitavelmente a tal volta de 180 graus que tem marcado os últimos dias, acho que eventualmente o governo britânico vai ter que dar aqui também. Porque há uma questão aqui com a França também interessante, que é, há eleições em França também em abril, portanto daqui a pouco tempo, e portanto o presidente francês também está um bocadinho a querer marcar uma posição e a querer explicar que o problema não é só do outro lado um, da fronteira, e do outro lado do canal. Um, agora, a nível de, das negociações, o Reino Unido tem notado, às vezes uma postura um bocadinho de ah, agora estamos a querer castigar por termos sido da União Europeia. E se calhar não é bem querer castigar, mas a verdade é que a França e a União Europeia estão a querer marcar muito bem uma posição e deixar claro que é diferente estar dentro da União e estar fora. E a prova disso é que agora se reuniram este domingo a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, a França, a Comissária Europeia dos Assuntos Internos, portanto, reuniram-se todos, sem o Reino Unido, como quem diz. Nós uh, estamos a fazer a nossa coisa, nós temos uh, regras uh, pelo qual nos regemos todos e portanto se, se não querem estar, uh, então se não querem conversar, então nós vamos continuar por aqui a fazer isso e portanto eu acho que é um bocadinho… vai ter que ser quem é o primeiro a ceder e a Comissão Europeia pelo menos não tem dado grandes sinais disso, até agora recentemente a Vice-Presidente da Comissão Europeia disse qualquer coisa como se criam tanto o vosso slogan do Brexit era tanto take back control não é? ou seja, recuperar o controle então mostrem que são capazes de recuperar o controle e não passem a bola para o nosso lado e, e não digam que, que agora é a França que vai resolver o problema e portanto até agora a postura da ministra da administração interna tem sido uh,
0: Priti muito... Patel, uma mulher duríssima exatamente. uma política Sim, Priti implacável
1: Patel, que, que, não, que, não, que não é um, propriamente uma ministra muito diplomática Uh, nem na forma como fala internamente, nem na não forma como tem agora uh, falado com, com os parceiros uh, internacionais. E neste momento Patel está a ser altamente contestada, por todos os lados, dentro do Partido Conservador, uh, por não estar a conseguir resolver o problema da imigração, há toda esta questão de, daquele lado mais Nigel Farage, não é? de pessoas que estão mesmo e que querem a imigração controlada ao máximo. E, portanto, desse lado está a ser contestada, o próprio Boris Johnson não tem dado muito suporte, não se tem chegado à frente para defender e depois todos os, todas as associações uh, relacionadas com, com o problema da migração, com os refugiados, estão até a avançar com processos contra o governo britânico, porque dizem que esta postura de Priya Patel de dizer que vai reencaminhar as pessoas de volta para a França é contra as leis internacionais, por isso aqui, claro, tem, tem estas, estas questões todas relacionadas com a União Europeia, da Convenção de Dublin, de tudo isto, porque neste momento o que aconteceu na Convenção de Dublin, que neste momento também está a ser revista na União Europeia, mas é, o que havia era que os países podiam reencaminhar as pessoas de volta para o primeiro país onde tivessem estado, exatamente, e ou então para onde tinham ligações familiares, neste momento o Reino Unido já não é abrangido pela Convenção de Dublin, não há acordos bilaterais, não há outros acordos, portanto há aqui uma espécie de um vazio.
0: Exatamente. E por exemplo, França, legal sei que França tem ameaçado. França que tem feito alguma triagem de, de migrantes antes... De, portanto, impedindo-os de, de embarcar, seja em que transporte for, para o Reino Unido, ameaça deixar de o fazer e, e que seja, por exemplo, o, o próprio é engraçado, um dos pré-candidatos às presidenciais franceses é o Michel Barnier, que, o homem que passou os últimos anos a negociar o Brexit. Uhum. E ele defendeu no outro dia que, que há que rever esses acordos e que, se calhar, há que deixar, há que deixar os, os migrantes chegar ao Reino Unido e o Reino Unido que faça a gestão e a sua triagem, o que é, evidentemente, uma, uma ameaça, é uma ameaça que é arma política, mas que eh, tem peso e que, e que é uma, uma, mais uma forma de pressão eh, sobre o reunião. E realmente esta reunião, como tu dizes, do, do, do fim de semana é, é, é um, mais um sinal de que, não levam, de que não levam a sério o governo de Boris Johnson. Nos outros países reúnem somos lá tratar disto, mas, olha, este menino portou-se mal, veio, veio, falar da, veio falar da reunião antes de tempo no, no, nas redes sociais, portanto, fica de fora. É, pô, uma, uma espécie de, de, de fica de castigo, não é? E, e tudo isto são coisas que, que de facto, estão a, a minar a credibilidade do, do Johnson uh, e do seu governo, e de, de, num, num período, de facto, com algum... De, de alguma agitação, um, no meio disto tudo ainda temos no meio disto tudo ainda temos e, e não sabemos o que é que vai acontecer com a, com a nova variante Omicron e com, com as restrições que podem vir ou não a, a ser adotadas pelo, pelo Reino Unido, que foi que é engraçado que tem sido um país que, embora sempre relutante em adotar restrições a nível interno é sempre dos mais duros a limitar a entrada ou, ou as condições em que, os, em que os estrangeiros entram uh, neste contexto da, da pandemia, não é? Portanto, vamos ter que ver para os próprios próximos dias. Sim, sempre aqui
1: nessa ideia de um bocadinho da ilha isolada, não é? Portanto, fecham-se aqui de certa maneira, é um bocadinho a postura dos últimos tempos relativamente a muitos, muitos temas.
0: É, o que é curioso para um governo que tem feito da Global Breeder ao mesmo tempo <risos> um, um <risos> slogan para o período pós-Brexit. Francisco, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas eu não te posso deixar ir embora sem te dirigir a pergunta que é feita aqui a todos os convidados que passam pelo mundo a seus pés. E a pergunta é esta se neste momento pudesses viajar para qualquer parte do mundo sem restrições incluindo, incluindo pandemia, sem pandemia portanto, para onde é que irias e porquê?
1: Olha Pedro, eu acho que com este ano esses últimos dois anos com, com tantas restrições eu se calhar até pensava em coisas mais longínquas mas com as restrições a apertarem novamente aqui e em Portugal também, eu acho que o único país para onde eu quero ir, e agora aproximar-se o Natal, é Portugal, ver se isto continua aberto dos dois lados, para conseguir uh, voltar a casa e voltar para aqui, que também já começa a ser mais casa sem problemas. Portanto, acho, acho que o destino vai ser Portugal.
0: Muito bem. Olha, eu estou ansioso por voltar a Londres, onde uh, e ao Reino Unido em geral, aliás, onde não vou... Há já dois anos. Vamos ver se, se terei hipótese uh, em breve. Até lá, o que sugiro aos nossos ouvintes é que continuem a acompanhar a, um, a cobertura que a Francisca Ferreira Marques faz a partir de Londres do que vai acontecendo no Reino Unido e a restante atualidade no Expresso, e em papel e também no site e nos nossos múltiplos podcasts. O Mundo a Seus Pés regressa daqui a duas semanas com outro assunto. Para a semana estará aqui a Cristina Pérez com o África Agora e a mim resta-me agradecer à Francisca, pela, pelo seu excelente contributo para este podcast, à Joana Beleza, que assegurou a edição técnica, e a si, caro ouvinte, que está desse lado conosco a cada semana. Muito obrigado, até breve e até sempre.